0: Chào mừng các bạn quay trở lại với Spy room Giải Trí Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn phần 6A của loạt series A Song of Ice and Fire Còn mình là Nam, chúng ta cùng bắt đầu thôi Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về vua điên eris và tại sao từ một người có tiềm năng lại trở thành một kẻ điên loạn như vậy Hậu quả của việc này là tình trạng bất ổn bắt đầu lây lan khắp vương quốc. Nhưng đó chưa phải đỉnh điểm của sự hỗn loạn trong thời kỳ cai trị của Eris đề nhị, mà là một sự kiện khác, xảy ra vài năm sau sự kiện The Scandal Phạm Thượng mới là đỉnh điểm. Đó là một cuộc biến loạn, một cuộc biến loạn quy mô lớn nhất kể từ khi Aegon chinh phạt bảy vương quốc. Cuộc biến loạn này cũng là dấu chấm hết cho đế chế của những con trọng kéo dài gần 3 thế kỷ. Đó là cuộc biến loạn của Robert. 1. Cuộc đấu thương ngựa ở Harrenhal Mọi chuyện bắt đầu vào năm 281 sau công nguyên. Mùa đông kéo dài hai năm đã kết thúc. Mùa xuân đã đến bảy vương quốc. Các cơn gió ấm từ phía nam đã bắt đầu thổi đến và cùng lúc đó, các lãnh chúa, hiệp sĩ khắp vương quốc đổ xô về tòa thành khổng lồ Harrenhal để tham dự cuộc đấu thương ngựa cho lãnh chúa Walter Wayne tổ chức. Cuộc đấu thương ngựa này đã được lãnh chúa Quen thông báo từ một năm trước đó thông qua người em trai vệ vương của mình, là Sir Oswell Gwent. Điều đáng chú ý là phần thưởng của cuộc đấu rất lớn, gấp 3 lần phần thưởng trong cuộc đấu thương năm 272 sau công nguyên tại Lannisport do lãnh chúa Tywin Lannister tổ chức. Điều này khiến tất thảy đều kinh ngạc, vì ai cũng biết gia tộc Quen cũng chẳng lấy gì làm dư giả cho lắm. Vậy mà lãnh chúa Walter lại chi đậm như thế cho một cuộc đấu thương thì quá là kỳ lạ. Nhiều người đã suy đoán rằng có lẽ còn một ai đó đã chi tiền để lãnh chúa Walter tổ chức cuộc đấu này. Nhiều cái tên được đưa ra, nhưng chỉ một cái tên là có khả năng Hoàng tử Draycar Targaryen Tất nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán vì chẳng có bằng chứng nào rõ ràng rằng ai đó đã chi tiền để lãnh chúa Walter tổ chức cuộc đấu thương này cả. Nhưng nếu suy đoán của mọi người là đúng, rằng chính hoàng tử Drayka bí mật tổ chức cuộc đấu này thì mục đích của anh là gì? Rõ ràng anh không có hứng thú gì lắm với những cuộc đấu kiểu thế này. Mục đích của anh chỉ là tập hợp các hiệp sĩ và các lãnh chúa lại cho một mục tiêu duy nhất, một đại hội đồng, tìm cách giải quyết những vấn đề mà sự điên rồ của cha anh Eris đề nhị đem lại. Nếu quả thực mục đích của Drayka là như vậy thì đây là một canh bạc nguy hiểm. Vua điên thì rất tàn bạo. Ông thường cho thiêu sống những kẻ chống đối mình, và xung quanh ông thì có rất nhiều kẻ su nịnh dèm pha. Những lời thị thầm của họ ngày càng dơ mối nghi ngờ vào Eris, rằng rây ca sẽ phản bội ông. Và vì vậy, Eris càng trở nên nghi ngờ chính con trai mình. Điều này cũng gây chia rẽ trong nội bộ tiểu hội đồng khi các thành viên chia làm hai phe rõ rệt ủng hộ nhà vua và hoàng tử. Về phe nhà vua, có chủ quản tiền bạc, lãnh chúa Quarnton Transtad, chủ quản tàu bè, Lãnh chúa Lucerus Valerian Chủ quản luật pháp Lãnh chúa Simon Stoughton Ngoài ra còn có Varys Chủ quản gián Điệp Và Roserth, thủ lính Hồi giả Kim Những người ủng hộ Drayka Thì thường là những người trẻ hơn Đó là lãnh chúa John Cuniton Sir Mars Mouton Sir Richard Lundmouth Những người sứ đon cũng ủng hộ hoàng tử Nhưng người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Drayka Chính là Sir Arthur Dan Hiệp sĩ bang Mai về phần Grand Master và cánh tay phải Owen Meriwether, cả hai cố gắng giữ vai trò trung lập, hòa giải những bất hòa giữa nhà vua và hoàng tử. Nhưng sự căng thẳng giữa hai bên cứ ngày một leo thang. Đến mức Grand Maester Bicel đã từng nói tình cảnh ở Red Keep thời điểm đó không khác gì hai phe Black và Green trong vũ điệu của bầy rộng. Nếu nhà vua và hoàng tử vẫn cứ tiếp tục đối đầu như thế này, nguy cơ một cuộc nội chiến khác nổ ra là rất lớn. Nhất là khi phe ủng hộ nhà vua khuyên ông hãy trút quyền thừa kế của j mà trao lại cho em trai mới 7 tuổi của anh là hoàng tử Viserys. Trong sự căng thẳng như vậy, cuộc đấu thương ngựa của lãnh chúa Gwen đem lại cả sự háo hức lẫn nghi ngờ. Liệu có một âm mưu nào đó ẩn sau cuộc đấu này? Lãnh chúa j và Stoughton đều khuyên nhà vua hãy cấm cuộc đấu này. Nhưng sự kiện lớn như thế này thu hút rất đông người dân tham gia. Và nếu như nhà vua mà cấm nó, không lý do chính đáng, thì sẽ càng làm người dân ghét ông hơn. Cánh tay phải đã khuyên nhà vua như vậy, và sau khi suy tính kỹ càng, Eris quyết định cũng sẽ đến tham dự cuộc đấu thư ngựa. tin tức này càng khiến cuộc đấu thư ngựa được mong đợi hơn. Nhưng với những ai trực tiếp nhìn thấy nhà vua, có lẽ họ đã sốc nặng và thậm chí là kinh hoàng sợ hãi. Các móng tay vàng của ông thì dài, trâu thì rối, bộ đồ thì không được giặt, cùng mái tóc dài lớn sớm làm cho người khác nhìn ông như một người điên. Chưa kể tính khí thất thường của ông Cười như bị điên Lâu lâu thì im lặng và đột nhiên nổi giận vô cớ Như đã nói ở trên Kể từ sau vụ The Scandal Phạm Thượng Eris đâm ra nghi ngờ gần như tất cả mọi người xung quanh Từ chính con trai mình Hoàng tử Tray đến lãnh chúa went Rồi cả các lãnh chúa khác Rồi những hiệp sĩ tham gia cuộc đấu Và đặc biệt là cánh tay phải cũ của ông Lãnh chúa thai quên Tuy nhiên trong ngày đầu khai mạc cuộc đấu đế thân nhà vua đã phong cho Sir Jaime Lannister, con trai và người thừa kế của lãnh chúa Tywin làm vệ vương. Sir Jaime vốn đã khá nổi danh từ trước, đặc biệt là sau trận chiến với tên hiệp sĩ mặt cười. Đối với bản thân anh, đây là một vinh dự lớn lao. Nhưng đối với lãnh chúa Tywin, đây là một sự sỉ nhục khác mà nhà vua nhắm vào ông. Tại sao là như vậy? Chẳng phải trở thành vệ vương là một vinh dự mà bất kỳ hiệp sĩ nào cũng mơ ước ư? Được trở thành đồng đội, Anh em với những hiệp sĩ xuất chúng khác như Sir Gerald Hightower hay Sir Arthur Dane, đó là một vinh dự chẳng mấy ai có được. Tuy nhiên, vì Sir Jaime là người thừa kế của lãnh chúa Tywin, mà nếu anh trở thành vệ vương, anh sẽ phải bỏ đi quyền thừa kế đó. Và như thế, quyền thừa kế sẽ chuyển giao cho em trai anh Tyrion Lannister, một gã lùn di dạng. Đó mới là mục đích của nhà vua, hạ nhục lãnh chúa Tywin. Bác ông phải trao tòa lao đài kiêu hãnh của gia tộc sư tử cho một gã lùn dị dạng. Về phần nhà vua, đúng là ông có hả hê một chút sau khi Sir jamie làm vệ vương thật. Nhưng rồi ngay sau đó, ông nhận ra cái sự tai hại. Từ nay về sau, con trai của lãnh chúa Tywin sẽ luôn luôn có mặt bên cạnh nông cùng thanh kiếm của mình. Ý nghĩa đó làm nhà vua rất hoảng sợ. Và ngay ngày hôm sau, Eris lệnh cho Sir jamie trở về vương đô để bảo vệ hoàng hậu la và hoàng tử viceroys. Sir Gerald xin được đi thay. có lẽ để cho Sir Jamie có cơ hội trổ tài trong cuộc đấu. suy cho cùng, Sir Jamie còn trẻ và cần cơ hội chứng tỏ bản thân. Cuộc đấu thư ngựa là một dịp thích hợp nhưng Eris thẳng thừng từ chối. có lẽ Sir Jamie cảm thấy rất thất vọng nhưng anh vẫn giữ đúng lời thề. anh trở về phương đô theo lệnh và không một lời phàn nàn. Cuộc đấu thư ngựa diễn ra trong vòng bảy ngày các hiệp sĩ tài giỏi cũng như nhiều lãnh chúa quý tộc của bảy vương quốc đã thi đấu với nhau bên dưới các bức tường của Haren Hall Ban đêm, những người chiến thắng tổ chức tiệc ăn mừng ở trong sảnh trăm lò sưởi. Rất nhiều câu chuyện và bài hát được kể trong những ngày và đêm bên cạnh hồ mắt thần, nhưng chỉ số ít là sự thực Đầu tiên là sự xuất hiện của một hiệp sĩ bí ẩn. Một chàng trai trẻ mặc không vừa bộ áo giáp được khắc hình cây đước với khuôn mặt trên đó như đang cười. Người ta gọi anh là hiệp sĩ cây cười. Anh đã hạ gục ba người trong cuộc đấu thương ngựa và rất được hâm mộ. Tuy nhiên, nhà vua không thích sự bí ẩn đó. Ông cho rằng khuôn mặt cười trên cây đứa đó đang cười nhạo ông. Và ông cho rằng đó là Sir jamie Lannister. Và thế là nhà vua nổi giận. tính chắc suy đoán của mình là đúng. Ông ra lệnh các hiệp sĩ phải đánh bại hiệp sĩ bí ẩn vào ngày hôm sau để ông có thể lột bỏ lớp mặt nạ dối trá đó ra. Nhưng hiệp sĩ bí ẩn đã biến mất vào đêm đó. Không còn được thấy lần nào nữa. Điều đó làm nhà vua rất tức giận và nghĩ rằng chắc chắn ai đó đã cảnh báo hắn ta. Một điều đáng chú ý nữa trong cuộc đấu đó là tài năng xuất chúng của hoàng tử Jeyka. Anh tham dự cuộc đấu, đánh bại mọi đối thủ, kể cả bốn vệ vương tài năng. Và trong trận chung kết, anh đánh bại Sir Beriston Sao Mi và trở thành nhà vô địch hoàn toàn thuyết phục. Hàng loạt tiếng cho họ vang lên từ đám đông, các lãnh chúa, các hiệp sĩ, cận vệ và cả dân thường tất cả đều rơi họ tên của anh và rồi chỉ trong khoảnh khắc sau đó tất cả chết lặng. Đó là khi Rhaegar trao vòng hoa danh hiệu mà nhà vô địch dành cho người phụ nữ của sắc đẹp và tình yêu không phải cho vợ anh Elia martell mà cho cô gái nhà Stark Lyanna Stark. Tất cả đều chết lặng với nhà vua và những kẻ ủng hộ ông. Ông cho rằng đó là bận chứng của việc Rhaegar muốn phản bội và đó là hành động để nhằm có được sự ủng hộ từ Winterfell. Brandon Stark, anh trai cả của Lyanna, thậm chí đã đứng trước mặt Reika khi anh trao vòng hoa cho Lyanna. Edward Stark, anh trai thứ của Lyanna điềm tĩnh hơn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Robert Baratheon, người đã được hứa hôn với Lyanna thì cười lớn, nhưng với những ai biết rõ về chàng lãnh chúa trẻ của Storm's End, hẳn đã biết anh ta đang rất tức giận. Và như vậy, chỉ với một vòng hoa màu xanh, Dreyka đã châm ngòi cho một vũ điệu mới, một vũ điệu chia rẽ bảy vương quốc. Một vũ điệu sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến đẫm máu mà không ai có thể tưởng tượng được. 2. Biến loạn nổ ra những trận chiến đầu tiên Khi năm 281 sau công nguyên gần kết thúc, mùa xuân vẫn chưa thực sự về. Những cơn gió lạnh tiếp tục thổi và tuyết lại rơi ở vương đô. Xoay nước đen thì đóng băng cả Tuy nhiên, Draka không có ở Vương đô lúc đó Anh cũng không ở Dragonstone với vợ và con trai mới sinh Aken Khi năm 282 sau công nguyên đến Người dân nhìn thấy anh ở Riverlands Hàng chục dặm đường từ Harrenhal, Người ta nhìn thấy hoàng tử Draka đem theo Lyanna Stark Và hướng về đâu thì chẳng ai biết Vụ bắt cóc tay tiếng này đã bắt đầu châm ngòi cho ngọn lửa sẽ nuốt chửng cả đế chế Targaryen hùng mạnh Nhất là sau sự điên trồ của Aerys. Khi biết em gái của mình bị bắt cóc, Brandon Stark nhận giữ tới mức vứt bỏ hôn lễ sắp tổ chức với Caitlin Turley tại Riverrun mà cùng bạn bè đi thẳng tới Vương Đô. Brandon Stark đi tới Red Keep, lớn tiếng chửi bắn ca và đòi công lý. Nhà vua thì lập tức cho tống giam Brandon và triệu tập cha anh, lãnh chúa Richard Stark và sau đó cho sự tử cả hai một cách dã man Eris trói lãnh chúa Richard Stark vẫn còn mặc nguyên áo giáp trên một ngọn lửa lớn dùng một sợi dây thừng thiết cổ Brandon và để một thanh kiếm ngoài tầm với của anh để Brandon nếu cố vương lấy cây kiếm để cứu cha thì sẽ bị thắt cổ cuối cùng Brandon thì bị thiết cổ đến chết còn lãnh chúa Richard thì bị thiêu sống một cách dã man không dừng lại ở đó nhà vua còn gửi thư đến lãnh chúa John Arryn, người đang bảo hộ Edward Stark và Robert Baratheon và yêu cầu ông giao nộp hai lãnh chúa trẻ. Đó là lúc cuộc biến loạn chính thức nổ ra khi lãnh chúa John Arryn quyết định khước từ lời yêu cầu điên trồ của nhà vua mà dựng cờ lên chiến đấu. Mặc dù vậy, không phải lãnh chúa nào ở The Vale cũng ủng hộ ông. Sau này, họ còn cố gắng lật đổ cả nhà Arryn. Vì vậy, việc cần kiếp là Edward và Robert phải tập trung quân lực ở Stormlands và phương Bắc. Nếu không, chỉ một mình nhà Arryn sẽ không thể chống lại quân đội hoàng gia. Những gia tộc ủng hộ Eris dẫn đầu là lãnh chúa Mark Grafton quyết định tập trung quân lực ở Guntown, đồng thời ngăn chặn Eddard Stark trở về phương Bắc qua đường biển. Vì vậy, anh buộc phải đi đường vòng băng qua hàng loạt núi đá hiểm trở trong quần thể núi mặt trăng tới tận bán đảo The Fingers, nơi anh mướn một chiếc thuyền chài để vượt Vịnh Bight trở về phương Bắc. Về phần lãnh chúa Erin, quân đội của ông nhanh chóng tiến tới Guntown, nơi quân của lãnh chúa Grafton đang đóng. Robert Baratheon nhanh chóng chứng tỏ anh là một chiến binh dũng mãnh khi anh là người đầu tiên vượt qua hàng phòng thủ và đích thân hạ gục lãnh chúa Grafton sau đó. Sau cuộc chiến, Guntown bị thất thủ và trở thành đồng minh của John Arryn. Lãnh chúa Robert Baratheon sau đó trở về Stormland để kêu gọi đội quân của anh. Tuy nhiên, cũng có những gia tộc ủng hộ Eris tại Stormlands, nhà Fel, Cafferion và Grandison. Cả ba quyết định tập trung quân lực tại tầng tích Summerhall trước khi tấn công Robert. Anh biết được điều đó và đến sớm hơn tất cả. Chỉ trong một ngày, Robert lần lượt đánh bại ba đội quân riêng rẽ của ba gia tộc chống đối. Và với chiến công hiển hách này, không còn gia tộc nào ở Stormlands chống đối Robert nữa. Và như vậy, anh có thể tập trung tối đa lực lượng cho cuộc chiến của mình. Robert quyết định để em trai mình là Stannis ở lại trấn phủ Storm's End. Còn anh dẫn đội quân tấn công thành Ashford của nhà Ashford tại vùng Ridge. Nếu chiến thắng, đây sẽ là bước đà hoàn hảo để tấn công nhà Tyrell, gia tộc nắm giữ quân đội hồng hậu nhất Bảy Vương quốc. Tuy nhiên, lần này Robert đã tính sai. Quân đội của nhà Tyrell là quá đông. Kể cả đó chỉ là đội quân tiên phong do lãnh chúa Randyll Tarly chỉ huy thì cũng đã đông hơn đội quân của Robert. Lãnh chúa Catherine giờ ủng hộ Robert bị lãnh chúa Tarly giết chết và Robert buộc phải rút lui nếu không muốn đối đầu với quân chủ lực của nhà Tyrell. Anh cùng số quân còn lại rút lui lên Riverlands để Storm's End lại cho Stannis và sau đó đội quân đông đảo của lãnh chúa Tyrell đã vây kín thành Storm's End. Về phần lãnh chúa trẻ tuổi Stark, sau khi trở về phương Bắc và tập hợp quân đội, anh cũng bắt đầu tiến về Riverlands. Tại đây, nhà Tully cũng tham dự cuộc chiến và để dành sự ủng hộ của Riverlands. Elder Stark cưới con gái lãnh chúa Holster Turley là Caitlyn Turley, thay thế cho người anh trai Brayden quá cố. Tại Vương Đô, nhà vua đã mất lòng tin vào cánh tay phải, lãnh chúa Meriwether, mà thay thế bằng lãnh chúa John Connaughton, bạn thân của hoàng tử Drayka. Ông lệnh cho lãnh chúa Connaughton phải đánh bại những kẻ nổi loạn, đặc biệt là Robert Baratheon. Lãnh chúa John Connaughton lập tức dẫn quân lên đường. Nhận được tin Robert đang lẫn trốn tại Stony Sept, ông lập tức cho quân lục soát nơi đây. Ngay khi thấy đội quân tiến đến, các điện thờ lập tức cho rung chuông để cảnh báo người dân và từ đó trận chiến này có tên là trận chiến chuông rung. Lãnh chúa Connaughton cho quân tiến vào Stony Sept và lục soát từng nhà Hồng bắt sống được Robert. Đó là một quyết định dài dột. Nếu như John Connaughton đủ tàn bạo như Tywin Lannister, ông đã cho thiêu rụi cả thị trấn. Và chắc chắn Robert sẽ chết, cuộc nổi loạn sẽ bị dẹp yên. Nhưng sau này, nhớ lại về trận chiến chuông rung, chính John Connaughton cũng thừa nhận ông đã sai lầm. Ông còn trẻ, hiếu thắng, và ông cho rằng không cần phải tàn bạo đến như thế chỉ vì một kẻ phản loạn. Rõ ràng ông đã sai lầm, cuộc lục soát mất quá nhiều thời gian. Robert thì chưa thấy đâu mà đội quân của Edward Stark đã tiến tới. Đội quân của Edward ào vào tấn công đội quân của lãnh chúa Connaughton hai bên đáp trả rất dữ dội trên mọi con đường thậm chí trên mái nhà đều xảy ra giao tranh chính lãnh chúa Huntington chém bị thương lãnh chúa Hoster và giết chết em họ lãnh chúa Aaron là Dennis Aaron vào ngay lúc đó từ đâu ra có trời mới biết Robert Baratheon cùng người của anh ảo ra tấn công Robert giết chết Sir Miles Mooton cùng năm người khác và Sweet thì lấy được cả mạng của lãnh chúa Huntington nhận ra mình đã thua Lãnh chúa Cunnington buộc phải rút lui, điều này khiến Eris cực kỳ giận dữ và lưu đầy ông, tịch thu đất đai và tài sản của ông. Và cũng từ sau trận chiến này, Eris nhận ra Robert Baratheon không chỉ còn là một lãnh chúa nhỏ bé muốn nổi loạn, mà đã trở thành mối nguy hiểm lớn nhất tới ngay sắc kể từ biến loạn Blackfyre. Phần 6A xin được kết thúc ở đây. Chúng ta đã biết nguyên nhân của cuộc biến loạn, chúng ta cũng đã đi qua những trận chiến đầu tiên. Phe phản loạn đang nắm lợi thế, nhưng đừng quên, vẫn còn nhiều người ủng hộ hoàng gia Targaryen cũng như bản thân Rhaegar Targaryen vẫn án bình bất động. Phần tiếp theo có thể là phần cuối, chúng ta sẽ đến với trận chiến lớn nhất trong cuộc biến loạn, trận sông Trident, đến với những diễn biến cuối cùng của cuộc biến loạn này, ngắn nhưng đảm máu không kém gì vũ điệu của Bay Trong. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn mình là Nam, đến từ Spider Room